0: Em relação a ônibus apreendidos, a Polícia Rodoviária Federal eh, efetuou a apreensão de 40 ônibus, inclusive alguns em deslocamento, que já estavam saindo de Brasília por estradas federais. E é importante mencionar que, inclusive, num desses ônibus apreendidos, havia arma de fogo sobre a realização de prisões. Nós tivemos ontem a realização de 209 é, prisões em flagrante. Esse número, claro, sempre é atualizado à luz das circunstâncias concretas. Nós tivemos esses 209 e, neste momento, estão sendo ouvidas aproximadamente 1.200 pessoas, totalizando algo em torno de 1.500 detenções prisões.
1: Esse é o saldo, até agora, das investigações resultantes do ato terrorista cometido por bolsonaristas neste domingo, na Praça dos Três Poderes, segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Mas a promessa do governo federal e do judiciário é agir de forma exemplar para evitar que casos como esse não se repitam novamente.
0: A resposta penal e mesmo a resposta civil, a indenização, tem um duplo objetivo. De um lado, nós estamos cuidando da punição de quem infringiu a lei e, por outro, nós estamos cuidando de prevenção. E, portanto, nós não podemos e não vamos transigir no cumprimento dos deveres legais, porque este cumprimento é essencial para que tais eventos não se repitam.
1: Na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que afastou o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por omissão, o magistrado mandou intimar governadores, prefeitos e comandantes militares para a realização de diligências para identificar todos os extremistas que invadiram os prédios dos três poderes em Brasília. Moraes também havia determinado que os acampamentos bolsonaristas à frente dos quartéis do Exército fossem desmontados em 24 horas.
2: A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é pela desocupação, então, dos acampamentos bolsonaristas nas imediações de quartéis e unidades militares. E também a prisão em flagrante desses participantes. E vale lembrar que esse tipo de acampamento é em todo o país.
1: E isso foi feito. A Polícia Militar do Distrito Federal retirou os manifestantes do QG de Brasília, apontado como a incubadora dos atos antidemocráticos na capital federal. Mais de 1.200 pessoas que estavam no acampamento foram levadas para a Polícia Federal por participarem desses atos de vandalismo, segundo informações do Ministério da Justiça.
2: Cerca de 40 ônibus já teriam deixado aqui o acampamento. Vai ser um trabalho demorado, já que a gente está falando de uma área bem grande. São muitas barracas. Se a gente está falando do efetivo aí de 1.200 pessoas, esse número ainda deve ser confirmado pelas forças de segurança, mas são muitas barracas.
1: Em outros estados, a polícia militar junto com o exército também estão fazendo o trabalho de remoção dos acampamentos bolsonaristas. Em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal e à Polícia Federal, alguns dos bolsonaristas presos pelo vandalismo disseram que os atos de terrorismo foram financiados por empresários do agronegócio. A Polícia Federal já havia dito que criou um gabinete de crise para investigar os organizadores e financiadores das invasões terroristas aos prédios públicos. Não existe precedente o que essa gente fez e por isso essa gente terá que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram à Brasília. E todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de responsabilidade e esse gesto de vândalos e de fascistas. O Ministério da Justiça, a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios criaram canais para receber denúncias e informações sobre os invasores e depredadores dos prédios públicos. As instituições pedem que sejam encaminhados vídeos, fotos ou prints de redes sociais que possam ajudar a identificar os responsáveis pelos atos golpistas. O e-mail é denuncia.mj.gov.br
0: Nós já recebemos 13 mil e-mails até o presente momento e há uma equipe fazendo a triagem para, quê? para que a responsabilidade penal vá além daqueles que estiveram presencialmente aqui na Esplanada. Ou seja, que cheguemos aos financiadores, aos organizadores.
1: Nesta segunda-feira, após uma reunião entre os chefes dos três poderes, foi divulgado uma nota em que dizem rejeitar os atos de terrorismo, vandalismo, criminosos e golpistas, em Brasília, e pedem à população a defesa da paz e da democracia.
2: Abre aspas. Os poderes da República, defensores da democracia e da Carta Constitucional de 1988, rejeitam os atos terroristas de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram na tarde de ontem. Estamos unidos para que as providências institucionais sejam tomadas nos termos das leis brasileiras.
1: A nota foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo presidente do Senado em exercício, veneziano Vital do Rego, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e pela presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, afirmou que a Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar os atos antidemocráticos de domingo, já obteve o um número mínimo de assinaturas para ser instaurada
0: no Senado Federal. Uma proposta de instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito, sobrescrita pela senadora Soraya Tronic, e que já alcançou o número exigido regimentalmente para a sua instalação, só a partir do dia 1 de fevereiro, evidentemente, quando o os novos e novas recém-eleitos estarão é, empoçados.
1: Este que acabou de falar é o presidente em exercício do Senado Federal, veneziano Vital do Rego. Em paralelo, movimentos sociais fizeram atos em defesa da democracia nesta segunda-feira. No final da noite, o presidente Lula fez uma reunião com todos os governadores de Estado, ministros e representantes do Judiciário, para discutir ações que impeçam que atos como o de domingo se repitam. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ressaltou que a Casa do Povo não vai se render aos vândalos.
0: Para demonstrar que a Casa do Povo está unida em defesa de medidas duras para esse pequeno grupo radical que hostilizou as instituições e tentou deixar a democracia de cócoras ontem no Brasil. Não tem o nosso apoio, não terá o apoio da Casa do Povo, não terá apoio das instituições que cuidam e prezam pela democracia.
1: A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, garante que o ano judiciário será iniciado com o STF reconstruído.
2: Mas eu quero assegurar a todos que nós vamos reconstruí-lo e que no dia 1 de fevereiro daremos, daremos início ao ano judiciário, né? como se impõe a um poder judiciário independente e guardião, no caso do Supremo Tribunal Federal, da nossa Constituição Federal.
1: Mas o discurso mais forte veio do presidente Lula, que acusou as forças de segurança do país de negligência. Todo mundo aqui acompanhou quantas vezes a Suprema Corte foi ofendida, quantas vezes a justiça eleitoral foi ofendida, quantas vezes foi ameaçado se invadir a Suprema Corte. Porque a polícia de Brasília negligenciou a inteligência de Brasília negligenciou. Não é possível o um movimento durar o tempo que eles duraram na porta dos quartéis se não tiver financiamento. Afinal, esse ataque aos três poderes pode ser um divisor de águas em como a sociedade e até os políticos passarão a enxergar a extrema direita? De que forma o governo federal, junto com o legislativo e o judiciário, devem agir para desarticular esses movimentos radicais. Sobre esse assunto, vamos conversar com a cientista política e doutora em ciência política pela USP, Camila Rocha. Tudo bem, Camila?
3: Tudo bem, Gustavo? Bom, nós
1: assistimos o ápice aí, talvez, do bolsonarismo mais raiz. Agora as autoridades têm prometido tratar com bastante rigor aqueles que participaram e até aqueles que financiaram esses atos. A gente pode imaginar que esses radicais de extrema-direita é, ficarão um período aí mais reclusos após o que aconteceu domingo, ou a ideia desses grupos é sempre escalonar cada vez mais?
3: Olha, Gustavo, eu acho que na verdade a gente pode esperar as duas coisas. Claro que, por um lado, né, a gente vai provavelmente observar um momento aí de recuo, né, até por, porque, né, pelo que eu vi aqui, a Polícia Federal vai iniciar cerca de mil pessoas né, golpistas uhum. que vão ser levadas a presídio da Papuda. Então, isso por si só já vai né, representar um, um momento de recuo importante. Agora, por outro lado, a gente sabe que, enfim, existem focos de golpismo espalhados no Brasil inteiro. E que tem pessoas que vão interpretar isso, né, esse, esse, essa repressão é, necessária né, do Estado brasileiro, como justamente uma espécie de prova né, de ditadura comunista, né, enfim, do, são os termos que eles usam, e vão querer, sim, acirrar os ânimos ainda mais.
1: Aliás, essa tática agora né, do governo federal e das forças de segurança de chegar e atacar quem financia essas pessoas é o caminho para conseguir neutralizar essa extrema-direita?
3: Eu acho que é um caminho incontornável. Né? Agora, eu acho que se a gente for pensar em, né, nesse termos de neutralizar, vai ser mais difícil. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, essas pessoas que estão mobilizadas, né, como eu disse, em vários pontos do país, elas estão, enfim, elas agem por motivações, em grande medida, que são, são ideológicas mesmo. Né? Essas pessoas se percebem como ativistas né, e, e têm motivações muito fortes, inclusive religiosas, né, para agir desse jeito, inclusive se colocando em risco. Né? então eu acho que claro que vai sim ajudar, vai dificultar né, a ação dessas pessoas, mas eu acho que é, impedir completamente vai ser mais difícil.
1: Eu falei do, dos financiadores, né? Qual a importância, nesse momento, do desmonte dos acampamentos bolsonaristas pelo Brasil, né? aqueles que estavam na frente dos quartéis? De fato, eles acabaram se tornando aí incubadoras de, de movimentos mais radicais?
3: Ah, certamente, porque em torno dos... É, quer dizer, os acampamentos, na verdade, eles fomentaram uma sensação né, de, de pertencimento a uma comunidade. Então, as pessoas foram fazendo laços né, nesses espaços, foram construindo laços é, de afeto, de solidariedade. Né? E eu estou falando isso com base principalmente nos escritos do sociólogo Jonas Medeiros, que está fazendo um trabalho etnográfico né, nos últimos meses é, nos, nos quartéis. Uhum. Então... Enfim, eu, eu acho que é, aí que é o ponto, né? Porque mesmo agora, acho que mesmo sem os acampamentos, esses laços de afeto e solidariedade, eles vão continuar entre as pessoas, né? Ainda mais agora pensando que, né, provavelmente elas estão todas ali reunidas, né? Estão juntas, vão ser iniciadas, né? Vão ser, uma parte vai ser, enfim, vão, vão ser presas. Então, isso tudo reforça essa coesão de grupo entre as pessoas, né?
2: Uhum.
1: E, e esse ataque a, aos três poderes, ele pode acabar sendo um divisor de águas aqui na nossa sociedade quando a gente pensa na, na extrema direita, porque até os políticos, não só aquelas pessoas que estão no mesmo campo ideológico, mas que são mais moderadas e até políticos né, que, que que nutrem alguma simpatia por esse, por esse campo ideológico, eles vão passar a enxergar diferente esses radicais é, e até de certa forma afastá-los ali para não contaminar esse campo ideológico da direita?
3: Ah, certamente, Gustavo, porque inclusive como né, já foi já saiu, foi publicada uma pesquisa que a, a Quest fez é, nas redes sociais. Né, logo após a, a invasão é, da Praça dos Três Poderes e a pesquisa indicava que 90% dos é, dos respondentes era enfim completamente desfavorável né, ao, ao que tinha ocorrido e, e só 10% que enfim tinham né, acompanhado a, a, o evento com, com uma certa euforia né ou algum tipo de satisfação né? Então, quer dizer, 90% é muita gente Então, o sentimento predominante Na sociedade brasileira É muito contrário Ao que aconteceu Então, com certeza, a maior parte dos políticos Vão, vão querer mesmo se afastar Agora, por outro lado Esses 10% são, são Preocupantes, né? Porque mostra que De fato, existe aí Uma parcela bastante Razoável da população brasileira Que viu tudo isso Com bons olhos, né?
1: E, de certa forma, as punições que, que vão começar a ser aplicadas a essas pessoas, elas terão que ser exemplares para que desencoraje... Novos movimentos desse tipo, se fala aí em penas de até 15, 20 anos de prisão, né, juntando todos os crimes que foram cometidos. Tem também a questão de multas, de indenização pelos danos causados, que podem chegar aí na Casa dos Milhões. É, esse tipo de punição mais rígida, mais forte, ela ajuda a desencorajar esses movimentos?
3: Eu imagino que uma responsabilização adequada né, seja... É, em termos de né, anos, de, enfim, as penas né, de, de reclusão, é, seja em relação ao ressarcimento econômico né, dos danos é, provocados, com certeza vai, vai afastar muita gente que eventualmente integraria esse tipo de movimento, né, que vai pensar duas vezes antes de fazê-lo. Porque se a gente for pensar que, por exemplo, né, as pessoas é, que estavam ali no momento do daquele quebra quebra todo, né? E enfim fazendo selfies e compartilhando vídeos, né? Sem a menor preocupação de que aquelas imagens pudessem ser utilizadas posteriormente para incriminá-las. Né, eu acho que esse tipo de, de coisa provavelmente não né, não vai mais acontecer, não vai mais ser possível.
1: A, a repercussão negativa, né? Do, dos atos terroristas que aconteceram domingo em Brasília. Pode significar, de alguma forma, o fim do que a gente passou a conhecer como bolsonarismo? Ou seja, as pessoas vão fugir desse rótulo?
3: Olha, Gustavo, essa é uma pergunta difícil de responder, <risos> mas eu diria que o fim não. Até porque, né, como eu falei, quer dizer, a, a, né, logo depois do, da invasão, né, da, dessa insurreição golpista? É, 10% né, dos respondentes da pesquisa da Quest disseram que né, viam aquilo com bons olhos, então quer dizer, talvez o que a gente observe, na verdade vai ser uma radicalização é, muito mais intensa do bolsonarismo, só que, é, quer dizer, vai ficar reduzida a uma parcela muito pequena né, da população, pequena, mas é, relevante.
1: Agora, esse é um problema, né? Esse problema da extrema-direita, da radicalização da política, não é um problema só nosso, né? A gente vem acompanhando aí ao longo dos anos o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, com os trumpistas. Tivemos também, recentemente, uma prisão em massa na Alemanha de um movimento de extrema-direita que estava que planejando dar um golpe de Estado. Por que o crescimento é, desses movimentos mais radicais pelo mundo? O que, que aconteceu para que esses é, movimentos eles, eles surgissem é, e, e tivessem um espaço tão grande como eles estão tendo agora?
3: Em grande medida a gente sabe né, que a, a coincidência da popularização, da massificação né, de redes sociais com enfim a ocupação do poder pela esquerda, né, ou pelo menos por partidos social-democratas, é, em muitos países foi, vamos dizer o que, né, o combustível para que vários, né, grupos, enfim, lideranças passassem a, enfim, a fortalecer, né, esses movimentos de, de extrema direita. Agora, eu acho que a gente tem que olhar sempre, né, com certeza, obviamente, existem conexões, sim, entre os movimentos e entre essas lideranças né, no âmbito internacional, isso é um fato. Agora, eu acho que a gente também tem que sempre é, olhar para as particularidades do fenômeno aqui no Brasil, que eu acho que é uma coisa que é extremamente preocupante, no caso brasileiro, é justamente a, a questão das, das, das forças de repressão né e de como as, a, a, não só das forças armadas mas setores das forças policiais né e como é, como essas, essas forças de repressão interagem de forma positiva né com esses movimentos golpistas eu acho que isso é uma coisa por exemplo que né? no próprio é, na própria invasão do Capitólio por exemplo não existiu. Né? Tanto que, infelizmente, teve mortes, né? fatalidades, porque teve uma, uma repressão ali que não existiu no Brasil.
1: Para a gente encerrar, Camila, a questão de ter uma liderança. Né? Hoje, a extrema-direita brasileira está meio que perdida. Ela está sem rumo, ela não tem uma liderança. Até porque o líder é, desenhado por eles, o líder até pouco tempo dessa extrema-direita, era Jair Bolsonaro que hoje está fora do país não fala está em completo silêncio né quando fala é tweet alguma coisa mas nada relevante né o, o fato desse movimento de extrema direita no Brasil não ter uma liderança ele se torna muito mais inflamável porque é, é, são vários pequenos é, grupelhos aí que acabam cometendo atos em diversas partes do país
3: Pois é, eu acho que, num certo sentido, até acaba facilitando a ação desses, desses grupos em determinados momentos, porque é isso que você falou, quer dizer, acaba quer dizer, as pessoas começam a se organizar por si próprias, né e, e isso pode, inclusive, levar à formação de novas lideranças, né, localizadas e tudo mais. E, de novo, repito, é né, um fenômeno que está alastrado pelo país inteiro, né, então a gente vai poder observar aí várias expressões é, regionais, né, se organizando, inclusive do ponto de vista político, Sim. né.
1: Bom, nós conversamos com a cientista política e doutora em ciência política pela USP, Camila Rocha, a quem eu agradeço mais uma vez a entrevista, muito obrigado, viu Camila.
3: Ah, muito obrigada a você, Gustavo, e ao Estadão pelo Espaço.
1: Estadão Notícias. O Estado Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.